0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 414 vom 2019 SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig ist es jede Woche. Herzlich willkommen zur 414. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ihr seht mein Bemühen um eine höhere Schlagzahl bei den Ausgaben. Scheint sich zu bewahrheiten, es ist ja schon die zweite Ausgabe innerhalb von zehn Tagen und die dritte innerhalb von fünf Wochen, wow, da bin ich ja richtig gut drauf. Ja, es macht auch wieder richtig Spaß, ich habe jetzt alles wieder hier im Setup rausgebügelt. Bin immer noch am Grübeln, ob ich die Webseite jetzt nochmal komplett umstelle, ob ich mit meinem Hosting nach Podigy wandere oder ob ich das dann doch wieder selber mache. Ja, und äh, nebenher gibt es noch so viel, was im Rahmen von Videoprojekten zu machen ist. Also ja, im, im Grunde genommen wird es erstmal so sein, dass das hier auch so weiterläuft. Ihr seid ja connected, ihr wisst ja, wenn ihr das äh, auf iTunes subscribed habt oder auf Spotify, wo ja der Podcast auch vorhanden ist und äh, oder halt über die Webseite das hört. Äh, falls ihr übrigens auch sowas wie iTunes oder Spotify seid, ihr könnt gerne mal äh, in diesem Podcast auch ein ein Like, einen Daumen nach oben oder Sterne geben, was es da halt immer gibt oder vielleicht einen Kommentar schicken, das würde mich natürlich auch freuen und würde ähm, der Sichtbarkeit dieses Podcastes wahrscheinlich auch zur, wie sagt man, zur Güterreichen, naja sowas ähnliches eben, ja, ähm, SharePoint, äh, es gibt viel zu berichten, ich äh, packe mal kurz zusammen, was alles hier auf der Agenda steht, beziehungsweise wir steigen gleich ein in Medias Res und äh, mein erster Hinweis heute geht raus an den Microsoft Business Summit. Wir machen also mal zwei, drei kleine Termine im Moment. Ähm, der Microsoft Business Summit, der findet vom 22. bis 23. Oktober in Frankfurt am Main statt, in der Messe Frankfurt es gibt noch einen Pre-Day am Montag, da sind wahrscheinlich, glaube ich, wieder so Workshops und ich habe die Freude, dort mit zu sein, ein bisschen mehr dazu im nächsten Ausgabe. Aber ihr könnt euch schon mal vormerken, wenn ihr auch auf dieser Veranstaltung seid, könnt ihr mich gerne mal kontaktieren und dann können wir uns mal kurz schließen und vielleicht mal das andere Wort oder eine Erfahrung austauschen oder auch nur mal Hallo sagen. Würde mich natürlich freuen. Also der Microsoft Business Summit, das ist die Nachfolgeveranstaltung der Microsoft Partner-Konferenz, die ja eigentlich früher immer nur für Microsoft Partner war. Und der Business Summit jetzt ist aber auch für Kunden geöffnet. Also ja, es wird zum also etwas, etwas neueres Format. Es gibt, glaube ich, über 120 Vorträge. Mehr als 200 Sprecher sind auf der Agenda drauf. Ihr könnt ja gerne mal raufschauen, da werdet ihr mich auch auf der Speakerliste finden. Und ja, ähm, yeah. wie gesagt, dazu sagen wir mal nächstes Mal noch etwas mehr. Aber falls ihr da hinkommt und falls ihr da seid, meldet euch einfach. Ich würde mich freuen, wenn wir da in Kontakt treten können. So ein zweiten Event, auf den ich auch nochmal hinweisen möchte. Es laufen jetzt gerade die Microsoft Global, Microsoft 365 Developer Bootcamps an. Ähm, gestern am 4. war in, äh, in Zürich, in ja, Bei Microsoft in der Schweiz war das erste Bootcamp, ich glaube hier in der Dachregion, auch von Christian Glessner mitorganisiert und ähm, er macht ja auch zusammen mit dem Daniel Lindemann unsere Vorträge, beziehungsweise die beiden Halbtagsseminare auf dem Developer Bootcamp in Berlin am 29. Oktober und da geht es einmal ums SharePoint Framework mit dem Daniel Lindemann und dann über Microsoft Teams Bots mit Christian Glessner. Und äh, das wird bestimmt super spannend. Äh, wir haben noch ein paar Plätze frei. Also, wenn ihr euch hier an dieser Veranstaltung beteiligen möchtet, wir freuen uns äh, ganz doll. Und äh, ja, ihr könnt euch, wie gesagt, über den Link, den ich in die sharepoint show reinpacke, gerne anmelden. <lacht> so, das war der fehlenden Reuspertaste. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Sehr gut. So, ähm, dann ähm, nochmal ein Rückblick auf den, die letzte Ausgabe. Da hatte ich ja mit dem Uli Boddenberg über seine neuen Seminare gesprochen und überhaupt über die Art und Weise, wie man heute eine Kombination aus Präsenz, Remote und vielleicht auch noch Online-Trainings macht. Ähm, ich hatte ja gesagt, hat er ja gesagt, er bietet... Diese verschiedenen Kurse an und ich wir haben eine Seite auf SharePoint Social eingerichtet, wo das alles noch mal ein bisschen genauer, übersichtlicher ist und wo auch die ganzen Termine stehen. Ähm, mit dem kleinen Hinweis, dass ihr 10% auf die jeweiligen Seminarpreise sparen könnt, wenn ihr diesen Community-Code BCS10 einlöst. So, das war dazu. Und damit sind eigentlich meine Termine durch. Die anderen Termine, bitte schaut in den Terminkalender auf SharePoint Social. Da ist es von oben bis unten voll mit Terminen. Es gibt ganz viele User-Group-Treffen, Webinare, Konferenzen. Ich will die gar nicht alle aufführen. Dazu haben wir die Liste und schaut da regelmäßig rein. Ich trage, glaube ich, jeden Tag irgendwie zwei neue Termine in diese Liste ein. Also da ist richtig etwas los. So, dann kommen wir mal zum Content, zu dem Rubrik Themen. Und da habe ich mir heute mal ein bisschen das Thema SharePoint rausgedacht. Ja, nach so vielen Jahren mal wieder SharePoint ganz vorne. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn ihr natürlich in, dieser, in unserem Ökosystem voll mit drin seid, dann kennt ihr natürlich den SharePoint Roadmap Pit Stop von Mark Cashman von Microsoft. Es gibt ja diese Intrazone webcast den auch Mark Cashman mit dem Chris McNulty eigentlich jeden Monat einmal rausbringt. Und dazu gibt es dann immer noch den Pit Pitstop. Also in der Intranet Zone geht es einfach immer um Themen rund um SharePoint, äh, Intranet und allem drum und dran. In der Roadmap Pitstop, da geht es nochmal kurz darum, aufzuzeigen, was war eigentlich im September los und äh, nochmal die Highlights zu, ähm, hervorzuheben. Ähm, empfehle ich gerne, das mal auch in die Podcast-Liste zu abonnieren. Da brauche ich das hier nicht zu wiederholen, habt ihr alles mit drin. Kurz und knapp für euch als Hinweis. Ähm, einmal ist in der aktuellen Ausgabe jetzt im September drin der Hinweis auf das Page-Diagnostics-Tool für SharePoint. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge schon erwähnt. Also das Tool, mit dem man die Ladegeschwindigkeit oder die Ladequalität seiner Seiten betrachten kann und entsprechende Hinweise kriegt, was man vielleicht verbessern kann. Ähm, es gibt neue Webparts, ähm, die in SharePoint Webparts, ähm, die jetzt ausgerollt sind und je nachdem, wer, äh, an, in welcher, wie gesagt, an welcher Stelle der Nahrungskette ihr seid mit eurem Tenant, habt ihr sie auch schon. Es gibt so einen Button, äh, Button and Call to Action äh, Button, es gibt ein, eine Weltuhr und ein Wetter-Webpart, ein Divider, das hört sich großartig an, das ist eine horizontale Linie, die man in Größe und Breite verändern kann. Und ähm, dann gibt es auch noch ein Highlighted Contents at Custom Query, wie das so schön heißt. Das heißt, ihr könnt eine Custom Query mit Highlighted Content versehen. Ähm, ja. ja, wenn man sich so eine baut, dann hat man das nochmal ein bisschen hübscher aufgearbeitet. Das ist mit drin. Man kann jetzt CAD-Files von Autodesk, ähm, also AutoCAD, im Preview sich anschauen. Die Filecards ähm, haben jetzt Activity-Highlights mit drin. Was haben wir noch? Ach ja, und dann geht es um die Permissions, Permisch, also Berechtigungen. Site Owners can now manage sharing and access request settings from the Site Permission Panel. Ja, also da könnt ihr auch nochmal über ähm, den etwas vereinfachten administrativen Zugriff auf die äh, Berechtigung und äh, was ich auch interessant finde, per Site Anyone Link Expiration Policy. Das heißt, ihr könnt für eine Site oder derjenige, der als Administrator da zuständig ist, kann für seine eigene Site eine kürzere Verfallszeit für Links an anonyme Benutzer definieren als die Standardpolicy in seinem Unternehmen. Auch oh, das ist mittlerweile da drin. So, das genau. Und dann, last but not least, steht aber noch Power Up SharePoint with Yammer mit ähm, den Webparts, Yammer Conversations, Yammer Highlights, Yammer Classic ähm, sind mit dabei. Ja, und er weist auch darauf hin, dass in der nächsten, in diesem Monat November, äh, Oktober jetzt, Entschuldigung, ähm, ein, eine neue Funktion ausrollen wird, die eigentlich schon lange erwartet wird. Und zwar nennt sie sich Site URL Rename. Das heißt, ihr könnt die URL einer Site nachträglich umbenennen. Wie das Ganze funktioniert und wie das gedacht ist, das wurde auf einem Beitrag der SharePoint-Konferenz 2019 im Mai gezeigt. Und ähm, ich verlinke mal in den Shownotes, den Link auf das Video an die Stelle, wo das demonstriert wird. Ja, und das kommt dann also quasi im nächsten Monat. So, und dann habe ich hier noch das SharePoint Migration Tool. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist das Tool, mit dem man ältere SharePoint-Versionen so in Richtung SharePoint Online und so weiter migrieren kann. Und das ist jetzt ausgeweitet worden. Und blam, 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 auf SharePoint Server 2010. Und der wird ja äh, am 13. Oktober äh, den, das Ende des Extended Supports haben von Microsoft, der SharePoint am 13. Oktober. Ja, jetzt keinen Stress kriegen 2020, also in einem Jahr. Aber dann ist auch Schluss mit Extended Support. Und insofern hat das Migration Tool jetzt die Unterstützung für SharePoint Server 2010 hinzubekommen. Das ganze Ding ist jetzt GA, wie es so ja schön heißt, General Arrival. Und falls ihr so ein Ding noch habt, dann könnt ihr mal jetzt anfangen zu probieren, ob man damit gut migrieren kann. So, das waren mal meine kleinen Sharepoint-Nachrichten für euch. Dann äh, Trends. Wir haben ja hier diese fünf haben hier, T Themen. Trends, Tipps, Tricks, Talk heißt es ja immer. Äh, unter Trends steht heute eigentlich nur ein Hashtag. Der Hashtag dieses Podcasts ist Year of Yammer. Wir hatten ja eben schon mal kurz Yammer erwähnt. Das wird jetzt das, Oh Gott, Yammer? Gibt es das überhaupt noch? Ähm, ja, und ich glaube, Jemmer hat eine rosige Zukunft. Denn, denn Holm hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hat er das gepostet? Am 9, am 9. August schon? Wow. Ja, am 9. August schon. Aber in letzter Zeit ist dieser Hashtag jetzt öfter mal aufgetaucht. Ja, es gibt, Jemmer ist, hier ist Jemma. also Jemma ist nicht, wie sagt man so schön, tot, sondern Jemmer wird nach wie vor weiter gepflegt. Und man kann davon ausgehen, dass was mit jemand passiert, auf ähm, der Ignite bekannt gegeben wird. Und äh, ja, und wie gesagt, der Hashtag heißt hier auf Jemmer. Und ähm, gut, habt ein Auge drauf. Äh, und ich habe natürlich auch ein Auge drauf. Und wir werden uns das, wie gesagt, genau angucken. Hatte ich eigentlich gesagt, dass wir planen nach der Ignite hier in Berlin. Also ich fahre nicht zur Ignite, aber vielleicht fährt einer oder andere von anderen von euch zu, auf die Ignite. Äh, wir werden aber hier in Berlin ein User Group-Treffen machen äh, mit einem After-Ignite-Review. Termin und so weiter ist noch nicht ganz klar, wird aber relativ zeitnah irgendwo Mitte November sein. Und äh, meine Idee ist, dass wir das dann auch live als Video streamen über LinkedIn live. Ja, ähm, aber auch dazu wahrscheinlich mehr in der nächsten Ausgabe. So, dann ähm, habe ich äh, unter der Rubrik Tipps mal mir ein paar Sachen rausgesucht. Ich lese jetzt gerade mal so viele schöne äh, Artikel. Und, und ähm, auch so wirklich lange Artikel, also nicht nur mal diese kurzen Beiträge, sondern viele der MVPs oder auch von ähm, Community-Mitgliedern schreiben jetzt gerade schöne lange Artikel, die, glaube ich, sehr interessant sind. Zum Beispiel eins, der mich immer interessiert, weil ich glaube immer, das wird auch gerade, wenn man mit... Kunden redet äh, und es in die, äh, das Thema geht, ja, Office 365 in der Cloud, das ist, ja alles, ist das alles so sicher und wie kann ich denn da meine Dokumente und so weiter schützen und so fort, dann sagt man mal, ja mein Gott, da ist doch ein Riesending, äh, ein, ein rieses Portfolio von Tools äh, auf Office 365, um deine Dokumente zu schützen und zwar sehr individuell. Und das sind so die vier Stichworte Data Retention, Records Management, Data Loss Prevention und e -Discovery. Also dieses ganze Thema Compliance Features. Und der Greg, äh, ach man, ich habe jetzt davon angeguckt, Greg Selfond, äh, bekannt auf seinem Blog SharePointMaven.com, der hat äh, einen kleinen Artikel geschrieben, den finde ich glaube ich für alle, die jetzt sagen, da muss ich doch mal gucken, was da eigentlich jetzt mit SharePoint Online los ist in Bezug auf Compliance-Features, der hat äh, kurz und knapp mal beschrieben, was gab es eigentlich an diesen Compliance-Funktionen im Bereich von klassischen SharePoint. Also diese Bereiche Data Retention, also Ablauf von Daten, Records Management, Data Loss Prevention und E-Discovery. Ähm, was gab es da am alten SharePoint, hat da mal kurz aufgeführt, was ähm, dort vorhanden ist. Und stellt Ihnen gegenüber, wo ist dann das im neuen SharePoint online geblieben? Also ist insbesondere, was finde ich eigentlich ziemlich interessant, das ist ja alles in der äh, Admin-Bereich von ähm, Office 365 geblieben. Da hat man ja vorher im SharePoint On-Premise da an verschiedenen Stellen rumschrauben musste, ist das jetzt eigentlich ziemlich übersichtlich und natürlich alles mit Funktionen ausgestattet, die, die, wo ihr nicht mehr warten und pflegen müsst, sondern ihr müsst einfach nur noch konfigurieren, die richtigen Policies einrichten, die richtigen Regeln definieren, aber nicht mehr das ganze Ding im Hintergrund am Laufen halten. Und insofern ist das, glaube ich, mittlerweile ein ziemlich ähm, umfangreiches Paket, und wer sich damit noch nicht so richtig ausführlich geschoff, beschäftigt hat, der sollte einfach mal hier einen Einstieg machen. Es gibt da natürlich viel weitere, viel mehr Artikel, die noch tiefer gehen, aber das wäre vielleicht mal für alle, die jetzt noch gar nichts in der Richtung gemacht haben und sich da ein bisschen fragen, was gibt's denn da so, ist, glaube ich, mal ein guter Einstieg, einen Überblick zu bekommen. Dann, ähm, ja, weil wir ja gerade, also ich durch dadurch, dass also ich jetzt äh, mit dieses äh, Developer Camp für Office 365 organisiere, fällt mein Blick natürlich, Hashtag selektive Wahrnehmung, zurzeit auch wieder so ein bisschen mehr auf ähm, Developer Content. Und da gibt es eine, ein hübsches Video aus dem SharePoint Developer Community PNP. Um, creating Microsoft Teams Tab with SharePoint Framework, React.js und Material UI. Ähm, ein komplettes äh, Video. Das Ding ist, da hatte George Timbios aus äh, dem PNP-Team gemacht und zwölf ähm, Minuten lang, Und der zeigt euch dort mal, ähm, wie man äh, so ein Teams Tab mit ähm, SharePoint Framework, React und Material ähm, UI bauen kann. Also wer sich da mal reinarbeiten will, richtig guter Einstieg, glaube ich jedenfalls. Ich bin ja kein Entwickler, aber ich sehe das und sehe, oh, das sieht gut aus, hat äh, gute Referenzen. Vielleicht habt ihr es nicht gesehen, kann ich euch vorstellen. Das ist ja mein Ansatz hier in Richtung Entwicklung. Und ähm, dann geht es gleich weiter in Richtung Templates für Power-Apps. Power Apps ist ja auch, ach, das ist ja auch so eine Sache. Power Apps, ja, Power Apps Flow, diese ganze Plattform. Ich äh, gucke da immer mit äh, einem Lachen, einem weinenden Auge drauf. Das Lachende Auge sagt immer toll, was es da mittlerweile alle gibt. Ich habe ja damals sehr viel mit dem SharePoint Designer, ähm, auch mit äh, Workflows und so weiter gearbeitet und das war ja immer so dieses Power User, ne, kein Programmierer sein, aber trotzdem was bauen können. Das war ja immer so schön, wie man sagte. Jetzt mit Power Apps und äh, und Flow ist das natürlich alles auf ein ganz anderes Level gehoben worden. Und ich gucke da immer hin und sage, ja, eigentlich müsste ich mich auch mit beschäftigen, aber ich habe keine Zeit und das ist ja auch nicht meine, meine Kernaufgabe. Und trotzdem sehe ich immer, was passiert. Und so habe ich gesehen, dass jetzt von Microsoft das Employee Experience Starter Kit veröffentlicht worden ist. Und zwar sind das eine Reihe von Vorlagen, die Microsoft Basierend auf der Microsoft Thrive Apps. Und ich glaube, dieses Thrive, das war, glaube ich, eine Microsoft-interne Veranstaltung. Und dazu haben die halt so ein paar ähm, also Lösungen gebaut, um so eine Konferenz ähm, zu unterstützen. Da gibt es ein Employee Hub, eine My Conference, Kudos, People und Time Away. Das sind die fünf Bausteine, die in dieser Lösung drin sind. Die arbeiten mit den Common Data Services. Und ihr könnt euch jetzt diese, sozusagen eine Refactored-Version, also quasi haben die das, was sie selber benutzt haben, nochmal ein bisschen aufgehübscht, aufgeputzt und ähm, stellen das dann über GitHub vermutlich mal. War das nicht GitHub? Ich glaube, ja. Könnt ihr das jedenfalls runterladen. Ich gucke gerade mal. Nee, ist ein direkter Link auf der Seite, die ich euch verlinke. Ähm, ja, und da könnt ihr euch die App runterladen, könnt sie installieren und könnt dann mal gucken, ob ihr auf Basis dieser... Ähm, Apps vielleicht selber was nutzen könnt. Das ist zum Beispiel My Conference, eine Event Management App for Internal Employee Conferences. Ja, oder eine Kudos App, eine App for Peer Recognition and Praise Among Employees. Also äh, Likes und, äh, wie heißt Praise? Was sind eigentlich Praise? Loben, Loben von Mitarbeitern. Das ist ja auch mittlerweile im, ja, in den modernen digitalen Arbeitsstilen ähm, ein probates Mittel, ja, also sowas gibt es. Äh, könnt ihr euch angucken, wie gesagt, Power Apps, Employee Experience Starter Kit gibt es kostenlosen Download von Microsoft. <lacht> Und dann, ja, ich sag mal Entwicklerthemen, ich sag mal Adaptive Cards. Ich habe die auch letztes Jahr, als wir unser letztes Bootcamp gemacht haben, ähm, hat der Christian Glessner auch drüber geredet, äh, über Adaptive Cards. Und ich hatte auf dem Collab Summit mit dem Tony Pohl ein Interview über äh, dieses Thema geführt, ich glaube, das hatte ich im Podcast mit drin, ja, das Interview. Jedenfalls habe ich das nochmal verlinkt, weil es gibt auch ein Video davon. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Thomas oh, ich hoffe, ich habe ihn richtig genannt, ähm, der hat sich intensiv damit beschäftigt und nicht nur das, sondern er hat mal seine Erfahrung, was man mit Adaptive Cards machen kann, in mehreren Artikeln äh, ausführlich dokumentiert. Also für alle, die jetzt nicht äh, so ganz fit sind mit Adaptive Cards, auch ich habe es, ich weiß es ja mittlerweile, man hat es mir ungefähr erklärt. Adaptive Cards, da geht es im Grunde genommen innerhalb von Chatspots oder ähm, Tools wie Cortana oder digitalen Assistenten quasi Zusatzinformationen in Form von Karten darzustellen. Und diese Informationsblöcke oder Karten sind halt cross plattform Also wenn nehmen wir mal an ich habe auch einen Kontakt und äh, dann möchte ich da Zusatzinformationen haben, dann kann ich dem Bot sagen, gib mir mal die Zusatzinformationen und der schreibt die dann nicht in seinen Chat rein, sondern macht so eine Karte auf und der Karte steht dann drin, was die Zusatzinformationen sind. Und diese Karte muss ich halt nur einmal programmieren und alle, die mit diesem Bot-Framework arbeiten, oder mit dem Cards-Framework arbeiten, ähm, können das dann auch in andere unterstützte ähm, Systeme mit einbinden. Das heißt, ich mache das einmal und kann es überall wiederverwenden. So im Prinzip Gut, liebe Developer, ähm, seht mir nach, dass ich jetzt so ein bisschen salopp geformuliert habe, aber so ist das ungefähr. Genau. Und ähm, das ist äh, ja eine, so eine, eine Kernkompetenz, äh, wie man äh, sowas machen kann. Das funktioniert in Teams, im Webchat, in der Timeline, in Outlook. Überall dort könnt ihr das praktisch mit äh, einsetzen. Und ähm, genau, weshalb erzähle ich euch das ist? Ja, weil, wie gesagt, der Thomas hat ähm, da schon eine vierteilige artikel sehr gesch geschrieben über das ganze Thema. Also einmal eine Einführung, dann das Thema Message Card, Adaptive Cards und aktuell hat er jetzt gerade am 1. Oktober einen Artikel rausgebracht der heißt Zur Zukunft der Adaptive Cards. Seine Artikel sind übrigens alle in Englisch geschrieben, aber das dürfte ja für euch kein Problem sein, ansonsten lasst es euch übersetzen und ähm, hat dazu auch nochmal ein Video gemacht, wo er auch nochmal ähm, das, was er so erzählt hat, nochmal gleich in einem Screen-Demo zeigt und genau dieses verlinke ich euch jetzt in den Shownotes auf den Artikel, den ich dazu geschrieben habe. So. Jetzt gucken wir mal zurück in dem, wo bin ich denn jetzt hier gelandet mittlerweile? So, und zum Schluss, und damit beenden wir dann nicht nur die Entwickler-Tools, sondern eigentlich auch schon fast den gesamten Podcast, geht es nochmal um den Microsoft Graph und das entsprechende Entwicklungstoolkit und Framework dazu. Auch das ist jetzt general available, also verfügbar. Und dann könnt ihr damit halt gegen den Microsoft Graph programmieren und ihn nutzen, um selber spannende Lösungen auf Basis das Microsoft Graph zu gestalten, zu bauen und äh, mitarbeiten zu können. So, äh, das äh, war die 414. Episode des SharePoint Podcast. Ich gucke nochmal auf die, äh, die Show -Notes drauf. Ja, ich habe alles abgearbeitet. Ja, ich freue mich, wenn ihr die nächste Folge hört. Die wird sicherlich sehr spannend werden, weil ich zum einen Ausblick auf die Microsoft Business-Konferenz geben werde. Ich werde Ausblick geben auf die geplanten Videoaktivitäten. Und ich habe noch eine Buchreview mit dann beim nächsten Mal. Und ja, na. Und zwischendurch empfehle ich euch immer wieder mal auf meinen LinkedIn Account zu schauen oder aber gut wenn ihr mit mir auf LinkedIn vernetzt seid werdet ihr sowieso sehen weil es kommen jetzt im Oktober ein paar Veranstaltungen hier in Berlin wo ich auch wieder live mit dabei sein werde und gucke dass ich dann von jeder Veranstaltung auch ein bisschen was live LinkedIn live streamen kann gut das war's für heute vielen Dank fürs Zuhören wie gesagt ich freue mich immer über Feedback falls ihr irgendwo auf einem dieser Netten Systeme wie iTunes oder Spotify oder so weiter diesen Podcast hört, freue ich mich natürlich über eine entsprechend positive Bewertung, ähm, wenn ihr dort lasst, Das würde mich freuen. Und äh, ja, in diesem Sinne ähm, sagt Tschüss bis zum nächsten Mal. Das war der SharePoint Podcast, das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Auf Wiedersehen, ja.